0: Les cinq sources, de l'eau dans le lait et le zizi dans l'encrier. Une famille nombreuse débarque, avec leurs chevaux et leurs chiens dans une toute nouvelle contrée, déjà bien peuplée de vies et personnalités trempées. Comment les uns et les autres vont se raconter et se rencontrer Comment de ces trajectoires vont naître des voyages aussi bien philosophiques que géographiques. Un périple traversé des petits riens qui font grandir les âmes. Au début, je détestais les chevaux. À la vérité, j'en avais peur. Et je voyais depuis toujours mes deux frères aînés monter, trotter, galoper, fanfaronnant et déjà petits... Être des champions cavaliers en herbe, faisant la fierté des parents et raflant des trophées. Moi, dernier garçon du groupe des cinq, j'allais faire mon chemin comme je l'entendais, en zigzag ou en boucle, montant-descendant sans préméditation mais en parfaite harmonie avec mes circonvolutions intérieures volatiles. J'étais né doté d'un moteur à combustion aux piles inusables, couplé d'un circuit électrique infaillible interne. Pour ne pas être comparable à qui que ce soit, je me mis à la pratique de tous les sports de balle, tennis, volet, badminton, football et aussi je tombais amoureux des filles que personne ne convoitait, un peu charnues et pas farouches. Mes amis étaient de préférence les délaissés, les cabossés, les laissés pour compte, ceux qui se retrouvent tout seuls à la récréation et à la cantine et au fond de la classe parce qu'ils sont trop ou pas assez quelque chose et qu'en plus ça se voit. Je considérais mes animaux, surtout mes chiens, supérieurs à toute vie humaine sur Terre et plus encore aux membres de ma famille, qui ne comprenaient pas grand-chose à la subtilité des relations que l'on pouvait tisser entre un chien, un chat, un poisson rouge, une araignée, un escargot et soi. Ce qui était naturel pour moi leur semblait curieux. me mettre au plus proche de mes amis les animaux, je pris l'habitude dès que la marche me fut possible vers 14 mois d'aller dans la campagne le plus simplement vêtu, sans chaussures ni pantalon, le mieux étant le slip, simple et pratique, retournable et grandement couvrant. J'optais pour ce tissu rayé coloré au moins trois mois de l'année. Afin de ne rien rater des expériences qui s'offraient à moi, je devenais explorateur sensoriel de tout ce qui était à ma portée. Cailloux à sucer, tiges à mâchonner, crottins à étaler en crème capillaire, eau croupie à déguster, je me rapprochais de jour en jour. Des gestes rudimentaires des homo sapiens se dépouillaient une fois pour toutes de tous les superflus qui couvraient d'un certain ridicule mon entourage, qui semblait se protéger de tout n'ayant accès à rien et surtout pas à leurs instincts, choses rares, précieuses et suffisantes. Mon père et ma mère, en dépit de tout ce qu'ils savaient de moi, me mirent à l'école des petits, puis des grands, pour des raisons qui m'échappent encore. Tout un tas de jours, de mois et d'années à me tenir assis, à écouter des leçons qui se diluaient dans les airs, à noter quelques gribouillis sur une feuille blanche à fréquenter des personnes de mon âge qui vivaient dans un monde parallèle fait de petits gestes mesurés et de vêtements déjà usés par l'ennui et des grandes personnes que le savoir avait rendues sérieuses comme un corset de grand-mère qui sentirait le grenier. Faire les devoirs prenait une tournure surprenante et, je le voyais bien, la patience de maman n'était jamais aussi vite atteinte. Pas un soir sans que tout ce qui m'entoure se crispe autour de moi. Les fruits se rabougrissaient soudain dans leur panier. Les lumières clignotaient, les portes se refermaient. Mes frères et sœurs avaient disparu et je me retrouvais seule avec ma mère qui s'était transformée comme par magie en sorcière. Même mon père, porté disparu six jours sur sept de mon réveil aux leçons du soir, s'y mettait aussi. Il raturait quelques mots, ajoutait d'un point ou d'une virgule son impériale présence sur mes cahiers et regardait le tout satisfait. Voilà, c'est mieux, applique-toi. Dans ce cas, je n'attendais pas une seconde de plus et je déchirais toute la page, que ce soit brouillon, page de cahier ou de livre. Une rature, c'était insultant, et je préférais à tout prendre et ne rien comprendre, m'ériger pour toujours face à tous les vents contraires à ma destinée, même si j'avais déclenché la fureur de Zeus. Elle m'appelait son zèbre et je n'ai jamais compris pourquoi, même si d'une certaine façon elle visait juste selon mes accointances naturelles. Mon père trouvait que je ressemblais à mon grand-père, celui du côté de ma mère, le papy qu'on appelait courant d'air. « Regarde Regarde la maman Regarde Tarzan Là !» Un petit garçon de mon âge, apparemment quatre ou cinq ans, était arrivé en courant vers le banc où se trouvait sagement assis sa mère, dans ces parcs de ville où l'on trouve des jeux pour les petits balançoire toboggan, filé pour grimper et pont de singe, et me montrant du doigt, se retournant encore vers moi et aussi sec vers sa mère, répétait cette phrase. Il avait la berlue. Ma mère stoïque, elle aussi assise sagement sur le banc d'à côté, souriait et me regardait avec tendresse comme si toutes les inquiétudes passées, lavées de son visage aujourd'hui, avaient fait place au masque d'une fatalité optimiste. Je n'ai jamais pratiqué ces jeux comme les autres, mais m'en servais pour franchir les portiques à main nues, me hissant jusqu'à la poutre tout en haut et me laisser glisser le long des poteaux ou sautant selon la hauteur que je juge d'un seul coup d'œil. Je remontais les structures à l'envers, de côté, en biais, les effets à l'endroit étaient immensément faibles et de surcroît ne suscitaient aucune réaction autour de moi. Mon corps servait ma volonté ou mon instinct, et de l'un à l'autre, il ne m'était pas nécessaire de tout passer, filtrer, mesurer, négocier avec mon mental, ou un questionnement quelconque qui aurait ralenti inutilement ma trajectoire. Contrairement à mon frère aîné, qui, lui, depuis son grand cerveau, presque visible de l'extérieur, évaluait, sous pesait, passait tout à la moulinette de ses innombrables pensées, doutes et redoutes et prenait, une décision lorsque l'ensemble de la périphérie au cœur du sujet avait été éclairé par sa logique, qui en étape 2 devenait sa vérité. Fait du même tonneau, mais pas du même bois. Je ne cherchais certainement pas à savoir de qui je tenais, à qui je ressemblais et finalement qui je pouvais bien être. Je laissais ce genre de questions aux adultes qui se posaient cette question comme l'aiguille du métronome environ une fois sur deux entre action et réaction. Chérie, tu penses que c'est plutôt ton père qui est comme ça, un peu ingérable quand même Je ne sais pas de qui il tient. Certainement pas. Je te rappelle que le mien est belge, éduqué aux bonnes manières. Il n'a jamais cherché à se faire remarquer comme ça, non C'est ton père, un comédien né. C'est pas ta mère qui dit que les enfants choisissent leurs parents en arrivant sur Terre Tu devrais lui demander si elle a des bonnes idées à partager, des pistes, ça pourrait nous arranger. Elle a toujours des concepts venus de nulle part, elle aussi. Oui, peut-être il doit y avoir de ça, hein. sans Bourguignon. Il va finir par trouver ses, ses marques avec le temps. Même l'énergie pourrait en avoir assez de se trouver dans son petit corps et aller voir ailleurs. Ma mère me racontait que le premier jour de mon entrant maternel, j'avais fui en échappant à la surveillance des maîtresses. Et j'étais rentré tout seul en traversant la rue de Strasbourg, la place de Verdun, les feux rouges et voitures jusqu'à la maison. T'aurais vu la tête de mes parents L'école a mis des barreaux et monté plus haut les parapets. Oui, ça peut être de ce côté-là finalement, ça ne m'étonne pas vraiment. Même plus tard au lycée, j'ai séché un tiers des cours. On préférait escalader les échafaudages de la mairie quand ils ravalaient les façades. Bon, enfin, tu parleras de tes exploits aux enfants quand ils seront grands, voire même adultes, pour éviter toute surenchère sur qui est le plus fort dans la famille. Ces conversations parentales me parvenaient de loin en loin, mais j'étais déjà chez le voisin et j'avais traversé les champs de maïs, me trouvais sur le tracteur et de là pouvais observer de haut les étendues des plaines de l'Adour. Tel un sioux la main en casquette sur mon front et laissait mon regard partir au loin vers les sommets des Pyrénées tout blancs, si grands, vastes, et ressentir en moi l'immensité de tout mon être, goûter de près la liberté. À ces moments-là, je me sentais oiseau, ou rapace. Je pouvais d'un coup de respiration me mêler au vent, ou épouser le flux du torrent. Le cours d'eau était juste là, l'eau glacée, le froid n'arrivait pas à moi. Il gelait les cailloux. Dès que je serais sortie du courant, je pourrais trouver des escargots sur les berges, ramasser des vers de terre, sentir mes pieds nus dans l'herbe. Toute la maisonnée pouvait bien me chercher, toute l'école me former et le monde ne pas m'attendre, moi je savais. Et tout ce que je ne disais pas, mon corps l'exprimait. Tandis que des ménagers brouillaient les pistes de mes frères et sœurs, perturbant à jamais le cours du développement souterrain de leurs premières racines malmenées, je ne voyais de mon côté qu'un changement d'herbage et de ruisseau, mes pieds ne fouleraient plus les terres des plaines de l'Adour, mais celles des vallons gascons, et mon corps ne se frotterait plus aux galets du gave, mais aux sédiments brassés par la baïse, soit ce serait ainsi. La terre et ses ressources inépuisables étaient mon seul abri, mon refuge. Premier jour de rentrée des classes, le CP, 8h30. Je suis à la pêche depuis 6h du matin, toutes mes lignes en place. J'attends que ça morde. Ma mère au loin gesticule, je ne l'entends pas, je ne comprends pas, mais ça ne m'étonne pas. Elle est immodérée en tout, je me replonge à mon affaire. Décidément, pas le bonjour pour les carpes. La voiture, toute rouge, déboule, arrive à ma hauteur, s'arrête, la porte s'ouvre, je suis tirée par la manche, ma sœur est énervée, d'ailleurs tout le monde dans la voiture est au même degré de nerf, tendu, le niveau des décibels dans l'habitacle est très fort. On m'a cherché tout le petit matin, introuvable, on s'est fait du souci, où étais-tu Mais putain, tu peux pas faire comme tout le monde c'est l'école aujourd'hui. Moi, j'étais bien tranquille au bord de l'eau, attentif au moindre mouvement de bouchon. C'est ainsi que nous sommes tous arrivés en retard et que je me fis remarquer en entrant dans une classe où tous les autres étaient brossés de l'arrêt des cheveux aux baskets d'un blanc immaculé dessus-dessous et que moi, avec une chaussure à un pied et une botte à l'autre, en t-shirt à couleur indéfinissable, parfumé à l'écaille de gardon, j'allais devenir leur héros mais pas sur ce coup là à la force de mon poignet et de mes bonnes idées et de mes prouesses bientôt le papy courant d'air père de ma mère était un artiste mais un vrai celui là il avait même fait des études pour le devenir il était mort depuis et ma mère ne s'en remettait pas elle dit que c'est le seul et l'unique sur toute la surface de la Terre à la nourrir de cultures, de rires et d'une folie qui ne va bien qu'aux êtres d'exception, à l'abreuver dans sa soif des plus grands rêves de ne jamais mourir à la vie. Ce grand-père bourguignon de Lyon, vécut elle un trapéziste entre ciel et terre sans filet, Attirée par les étoiles du plafond des chapiteaux de cirque et celle qui brille encore plus haut au fêtage de la toiture, la dernière qui ceint et fait étinceler tout l'ensemble. Second d'une petite cellule familiale où il n'était que quatre, dont deux enfants, son frère aîné de neuf ans et lui, il aurait certainement dû être une fille après un garçon pour le fameux choix du roi. Sur les photos, il porte en tout cas des boucles et de jolis jupons. Sa mère, Raymonde, lumière du monde, comme il se plaisait à le dire, s'occupait de sa nichée en parfaite femme bourgeoise de ville moyenne. À Sens, le garage de la famille Sauzet connu de tous, reluisait d'une devanture aux larges écritures, des mots accrochés au linteau à même le bois, et d'autres plus bas, tracés sur les vitrines de part et d'autre de l'entrée, Location d'automobile, garage, sausé, cycle, réparation. Cette famille, connue aussi pour ses deux filles des soleils d'été toute l'année, vêtue d'une robe manche ballon, jupe en accordéon tissu vichy, marquée par une large ceinture à boucle dessinant une taille exceptionnellement fine, était au centre de toutes les histoires commerçantes déambulant dans les rues et artères en draguant par la même le quotidien amplifié par le menu des racontards et rumeurs de la ville. Raymonde avait fréquenté la chorale et les rassemblements qui s'y rapportaient, illuminant de tous ses feux vocaux, les villes troyennes et sénonaises et le lycée de Sens, celui-là même où Stéphane Mallarmé avait étudié lui aussi. Adolescente, elle voyageait volontiers avec une amie ou ses parents en voiture Citroën B11 parcourant la France puis la Suisse et l'Autriche aussi une jeune fille de bonne famille encore fille, ne sortait pas seule accompagnée d'une sœur, d'un parent ou d'un ami le chaperon veillait au grain de ce joli brin de printemps on se rendait à Paris qui n'était qu'à 100 km assez souvent pour un spectacle aux revues des Folies Bergères ou au théâtre de l'Odéon ou encore pour visiter le monde aux exceptionnelles expositions universelles. Celle de 1937 avait émerveillé et resté encore dans les souvenirs maintes fois racontés lors des repas de famille. Raymond avec sa sœur Lily aimait plus que tout la fête et s'amuser. Les journées étaient bien remplies, ponctuées par quelques passages au travail pour donner le coup de main au garage et un grand nombre de visites chez la voisine dont le père est souffrant ou chez la femme de l'épicier pour un thé de 16 heures ou encore en face dans la maison de la rue des Carmes chez les cousins pour un bonjour de courtoisie sans oublier les grand-mères, mémé Jo, modiste et mémé Amour les deux étant encore bien vivantes. Les deux pimprenaient égayées d'un jeu de dominos ou de cartes les quelques heures entre le repas de midi et le coucher du soir. Rendre visite était un art pour porter un journal, s'enquérir de la santé des uns, chercher du tissu pour la prochaine robe de bal et papoter boutons avec la couturière. On parlait de tout et des autres. Parfois, on se faisait plaindre un peu. Le monde n'allait pas si bien. On était en 1938. Les plages de Lyon, bien aménagées qu'une guinguette d'été, venait ennoblir en scène bucolique de rencontres, de bavardages et de balles musettes, N'éloignerait pas les nuages qui commençaient à s'amonceler, couvrant de grondements sourds, les cieux d'Europe. La fierté de mon grand-père, ce grand coquin d'artiste, reposait tout entier sur le regard qu'il portait sur sa mère. Souvenez-vous, les enfants, votre arrière-grand-mère, c'était une femme indépendante, insoumise à son mari et aux usages. Elle voyageait. « Tenez un journal de toutes ces escapades. »« Vous devriez vous intéresser un peu. » Ces cahiers d'écriture retracent le périple de ces journées d'exploration et toutes les sensations associées. Quand elle arrive au refuge Félix Félixfort dans les Alpes après des jours de marche, elle gardait tout. Les billets de train, les tickets d'entrée au musée, les photos rangées avec une belle légende pour chacune. Et vous pourriez même admirer ses dessins qui ornaient les pages de garde, ou encadrer les titres de ses chapitres. Et puis, je vous le rappelle quand même, même si je vous l'ai déjà dit, elle a été la première femme de sens à obtenir son permis de conduire. Il fallait le faire à cette époque, et ça vous dit un peu de quelle trempe elle était faite, et ce que vous avez dans les veines, les petits. Je vous le rappelle aussi au passage, ça coule dans vos veines, tout ça, et puis toutes les autres sources aussi, naturellement. Nous ne lui parlions pas de ce que nous savions aussi sur elle et que notre mère, sa petite-fille, nous avait révélé. Ce n'était pas un secret de famille, comment cela aurait pu l'être Mais, avec le temps, le silence qui rôdait autour de cet événement l'avait scellé de mystère et d'hermétisme, tel un coffre-fort recelant un cœur béant de douleur capitonné des épines de la couronne du Christ. Raymond et son mari, rencontrés lors d'une soirée mondaine de la ville, élégant jeune homme au crâne déjà dégarni pour son âge, mais d'une fière allure de gazard, mince d'un mètre quatre-vingt-dix, avaient le sang froid, et le regard bienveillant et distant des hommes tout occupés à leur carrière, laissant aux femmes corvées, visites et quotidiens répétitifs qui ne changeraient certainement pas, la destinée d'un monde en mouvement qui s'armait et allait bientôt en découdre, il s'était marié en grande pompe à la cathédrale Saint-Étienne. Georges fumait la pipe, ce qui accentuait encore sa nonchalance quand il s'autorisait après le souper un repos digestif dans l'un des fauteuils crapauds, recouvert d'un tissu épais aux motifs zombélifères, couleur pastel, significatif de l'art nouveau et de son style courbe et volute du début de siècle. Il avait fréquenté les grandes écoles puisqu'il était sorti de l'école des arts et métiers de Paris avec un vatou qui lui ouvrit les portes des grandes fonderies de Pont-à-Mousson comme ingénieur occupant la fonction de responsable de la section sécurité de l'usine dont la notoriété n'était déjà plus à faire. Les hauts fourneaux de l'Est fournissaient la France et hors de ses frontières de nombreux pays en milliers de tonnes de canalisation de fonte et d'acier. Georges était associé par ses fonctions à la famille Cavalier tenant le haut du pavé de l'entreprise depuis sa fondation à la fin du XIXe siècle. Il rejoignait, femmes et enfants, le week-end après plus de trois heures au volant de sa déesse Citroën. Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour les vacances d'été, la maison de Courlon pour quitter un peu sens et ses commérages en fin de semaine, en automne ou au printemps, et puis l'hiver, le ski, la randonnée dans les Alpes à Cerf Chevalier ou Zermatt en Suisse. C'est là, en Suisse, que se passa le drame, en janvier, le 2 du mois. Elle voulait faire une dernière promenade dans la neige et chausser une fois encore avant longtemps ses bottines à poil de martre au lacets souples et foncés. Ce plaisir-là de se vêtir d'une pelisse mordorée et de gants couleur châtaigne, la joie de marcher et de respirer à plein poumon l'air des cimes et se sentir encore un peu blotti dans les grands bras blancs de la montagne molletonnée de neige et scintillant de mille couleurs cristallines au contact des premiers rayons de soleil. La matinée était trop belle pour ne pas s'en donner à cœur joie encore une fois. Georges, flegmatique, ne cherchant pas à contredire sa femme, qui de toute façon ne dévirait pas de son désir, acquiesça et se chaussa lui aussi, enfila son grand manteau après avoir posé sa pipe. Le destin attendait notre arrière-grand-mère au détour d'une courbe enneigée. Bien pelotonné lui aussi sur le chemin du retour, juste après la racine recouverte qu'il fallait enjamber et la plaque glacée instable sur laquelle il fallait s'appuyer. Elle n'eut pas le temps de poser sa deuxième bottine. La première avait glissé en un crissement de glace et de cris, entraînant aussi rapidement sa jambe, puis tout son corps vers le bas, le corps ramassé comme un sac glissant à toute allure vers la crevasse et se heurtant de plein fouet aux parois. Elle était morte en miettes en un instant. Raymond ne voulait pas mourir, elle en avait une peur viscérale et le disait ouvertement quand des conversations glissaient sur ce terrain-là. Ses fils l'avaient entendu le dire et toujours la rassurer. Tu as bien le temps de penser à sa maman, tu es jeune et tu as la vie devant toi, et puis papa serait bien embêté sans toi, qu'est-ce qu'il deviendrait ?»« Va pas lui faire cette mauvaise blague. » Georges avait bien tenté de donner la main ou de rattraper par le manteau d'un geste désespéré sa femme, mais ce foutu destin en avait décidé autrement et elle traversa l'Aquéron, le fleuve qui conduit au paradis toutes les âmes du monde, à l'âge de 50 ans, tout rond. Derrière une colline, un nouveau paysage et encore un autre, jusqu'au prochain épisode, les cinq sources, ça vous colle à la peau.